0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebooksida. och välkommen på en gudstjänst. Ja, vi lever i en tid när... Det som vi trodde skulle ta snabbt, ta slut väldigt snabbt fortsätter månad efter månad. Kriget i Ukraina pågår månad efter månad och västvärlden inför den ena sanktionen efter den andra mot Ryssland. Och samtidigt det ena stödpaketet efter den andra till Ukraina. Både länder, organisationer, företag och personer tvingas att välja sida. Genom att sluta göra sånt som kan stötta Ryssland eller att själva drabbas av sanktioner, bojkotter eller andra negativa saker. Budskapet är väldigt tydligt. Gör er av med allt som kan hjälpa Ryssland. Bojkotta företag som har sin verksamhet där. Välj vilken sida ni vill tjäna. Och det är ett viktigt val, för det handlar om vilken framtid vi vill se här på jorden för Europa. Men dagens bibeltext handlar om ett val som är ännu viktigare. Den handlar om vår framtid i himlen, efter det här livet. Och frågan vi får idag är, vilken Gud vill du tjäna? Idag ska vi läsa den gammaltestamentliga läsningen som texten som hämtar från Josua. Och Josua, han påminner Israels folk och oss om det viktigaste innan han ska dö. Överge inte Gud, för han överger inte dig. Så det får bli rubriken för dagens predikan. Och vi ska läsa i Josua kapitel 24, verserna 14-18. till och vi läser i Jesu namn. Så frukta nu Herren och tjänar honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och Egypten och tjänar Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden eller de gudar som dyrkas av Amorena i vilkas land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Då svarade folket, aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. För Herren är vår Gud. Han är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Han har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg som vi har vandrat bland alla de folk vilka land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss, också Amorena som bodde i landet. Vi vill också känna Herren, för han är vår Gud. Ber, tack himmelske fader för att du kommer till oss i ditt ord. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan så att ditt levande ord får väcka tro och nytt liv i oss. Amen. Den här texten väcker några frågor. Vem var den här Josua egentligen? Och vad är det att tjäna andra gudar? Och vad är det för under de pratar om som Gud har gjort? Och så kanske, och så den viktigaste frågan till sist, vilken Gud ska vi välja? Ska vi välja att tjäna de gudar som är långt borta ifrån oss, som aldrig kan ge oss någonting tillbaka? Eller ska vi välja att tjäna Herren Gud som känner dig, som har skapat dig och som vill befria dig från allt som har gått snett i ditt liv? Men vem var då Josua? När Israels folk lämnade Egypten och vandrade i öknen så var Mose deras ledare under 40 år. Och när de kom fram till löfteslandet så blir Josua ledare efter Mose. Och nu när vi kommer in i texten här i slutet av Josua, i sista kapitlet, så har han varit ledare i 40 år. Lika länge som Mose. Han har varit ledare när folket har varit här i det nya löfteslandet, i Kanans land. Och nu samlar Josua alla ledare, alltså de äldste, huvudmännen, domarna och förmännen för folket. För att tala till dem innan han ska dö. Och vi kan se lite paralleller med andra ställen i Bibeln. Vi ser att Jakob... Som var stamfad till Israels folk. Han talade till sina tolv söner innan han dog. Och vi ser att Mose, han samlar de ledarna från de tolv stammarna innan han dör och talar till dem. Och nu samlar Josua ledarna för Israels tolv stammar för att tala till dem om det viktigaste han har att skicka med. Den viktigaste påminnelsen. Och hans budskap är. Ni har med egna ögon sett vad Gud har gjort för er. Glöm inte det. Håll det som är föreskrivet. Vik inte av från det Herren har sagt. Och så nu när vi hoppar in i texten så säger han: Tjäna Herren helhjärtat och i sanning. Vers 14. Och varför behöver han nu påminna dem om detta? Ja, när, de, när Israels folk hade det svårt, när de vandrade genom öknen och när de ansattes av olika folk som ville dem illa, då höll de sig till Herren. För de behövde Hans hjälp. De var helt hjälplösa utan Gud. Men nu när de har kommit till Kanan, det förlovade landet som flödar över och honungmjölk där de har det bra och där de får bo då behöver de påminnas om att hålla sig till Herren för att inte glömma bort vad han har gjort för dem. Och så kanske det kan vara med oss också ibland när livet är svårt så vänder vi oss gärna till Gud för att få hjälp och tröst och vägledning. Men när det går bra så är det lätt att glömma bort Gud. Så säger Josua så här. Men om ni inte vill känna Herren så välj idag. Antingen om Gudas mera affärer tjänar på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av Amorena i landet där ni bor. Samtidigt varnar Josua dem från att tjäna andra gudar. För det var svårt för folket att hålla sig till Gud. Vi kan läsa Bibeln om hur det var före Abrahams tid. När de hade tjänat andra gudar. Står de här i eh, i kapitel 24, i andra versen här. Att då tjänade folket andra gudar. och I Babel så vet vi att det fanns många avgudatempel. Det fanns tempel både till den ena och till den andra guden som skulle matas med enorma mängder mat- och det skulle offras och dyrkas och tillbes för att gudarna skulle lidkas, hålla sig lugna och välsigna folket. Och efter Babels torn så var avfallet totalt. Då tjänade folket inte Gud längre. Även om det fanns vissa folk som hade en viss kunskap om Gud- så hade de vikit av från tron på Herren Gud som hade skapat både dem själva och himmel och jord. Och då kallar Gud på Abraham för att återupprätta sitt folk. Ett, ett folk som ska kunna befria oss allihop. Men det slutar inte med det, för vi vet att när de är i Egypten så tillber de också avgudar som finns. Bland det egyptiska folket. Och kanske har vi också hört om guldkalven som Israels folk själva låter göra åt sig i öknen. När Mose är uppe på Sina i berg för att ta emot de tio budorden. Då ägnar sig folket åt att tillverka en egen guldkalv som de ska kunna tillbe och dyrka. Så det var svårt för Israels folk att hålla sig till Gud och hålla sig borta ifrån andra gudar. Och vi kanske kan läsa någonting om vad en avgud är för någonting. Det är någonting som man dyrkar, som står om här i vers 15 i 24 kapitlet. Och det är någonting som man offrar till och tillber som den här guldkalven som står i andra Mosebok 32:8. Och det finns säkert jättemycket mer att säga om vad en avgud är. Men... Någonting som man sätter sin tillit till, som man ber till och som man kanske också fruktar och är rädd för. Och så tänker vi kanske att, ja, det är intressant. Men vad har det med oss att göra här nu då? Den här söndagen i augusti. För i vår tid så är det inte riktigt som det var till exempel i Grekland när Jesus levde. Där det fanns massvis med olika tempel till olika gudar. Och Paulus går omkring och tittar på det ena templet efter det andra. Vi har det inte heller i den här stan som i en del buddhistiska länder. Där varje bostad har ett, ett litet hus till andarna på tomten. Som de ger mat och färska blommor till för att andarna inte ska vara elaka mot dem. Så tänker vi kanske att... ja men Vi har ju inte inte så mycket gudar i vårt samhälle. Men om vi istället tänker på vad är det vi sätter vår tillit till? Vad är det vi håller för sant? Och vad är det vi hänger oss åt helhjärtat? Istället för att komma till Gud. Vad är det som tar första platsen i våra hjärtan? Den platsen som Herren Gud själv vill ha. Då kan vi börja förstå att också i våra liv och i det samhälle vi lever finns det avgudar. Jag tänker till exempel på samhällets dyrkan av att vara fria från från Gud. Vi har ställt oss själva i Guds ställe för att bestämma över både liv och död. Hur och när och vilka barn som ska födas. Vi har tagit oss rätten att ifrågasätta Bibelns undervisning om vad en familj är och har för roll i samhället. Och listan kan göras väldigt lång. Och så får vi gå till oss själva och fråga. Vad är det som kommer först i mitt liv? Är det någonting annat än Jesus som har fått den platsen? För som det står i vers 14 här. Så fruktar nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Vad lägger vi vår tid och vårt engagemang på? Är det på jobbet? Kanske i fotbollsklubben? Eller är det för att följa favoritklubben på sport på tv? Eller hemgivar vi oss åt miljöfrågor eller klimatfrågor? Vilka ideal och värderingar är det jag tjänar? Kanske är det politiska ideologier och ståndpunkter som får ta större plats i livet. Vi kan fråga oss också vad är det vi tror ska rädda oss? Vi sätter ofta stor tillit till vår egen förmåga att ordna till det i livet. bara vi kommer igång och tränar tillräckligt mycket och tillräckligt hårt så ska nå livet bli lite bättre eller bara jag får ett jobb med en, ett bra jobb med en hög lön eller köper ytterligare en försäkring till min vattenkokare eller kanske sätter vi vår till till forskning och teknisk utveckling det ska lösa alla våra problem Listan kan göras lång med sånt som lätt tar första platsen i våra hjärtan Och när livet sedan brister och vi behöver söka bekräftelse och tröst då finns det också en massa som fyller platsen istället för Gud. Spel, alkohol, droger... Kanske shopping, eller att surfa runt på sociala medier, eller njutning och konsumtion av olika slag. Eller kanske horoskop och andra andliga rörelser som vi fyller våra liv med. Och det behöver inte allt det som jag har nämnt vara avgudar i sig självt. Utan det handlar om det vi tillber och dyrkar och sätter vår tillit till. Det vi ägnar oss helhjärtat åt och håller för sant istället för att låta Jesus forma oss. Det blir till avgudar i våra liv. Ofta tycker jag det är en bra fråga att ställa. Doftade Jesus om det jag gör? Doftade Jesus om mitt liv? Eller kommer det mer en unken och rutten doft omkring mig? Är det någonting annat som tagit över min tid, mitt engagemang och mina åsikter? För det kan vara värt att titta lite på hur Joshua uttrycker sig. Han säger att vi inte ska tjäna andra gudar. Han säger inte att vi inte ska tro på andra gudar. Eller ta hjälp av andra gudar. Utan tjäna. För det är det det handlar om. Att det är vi som får tjäna dem. Vi tror ibland att det är de som tjänar oss. Men när det gäller avgudarna så är det alltid vi som hamnar i klorna på dem. Men som det sen står i vers 17. Det är Herren vår Gud, det är han som har fört oss ut ur träddomshuset. Han som har gjort oss fria. Han har befriat oss från att vara andras tjänare. I Jesus kan vi få vår verkliga frihet. Och Joshua inleder också med att säga, frukta nu Herren. Vi pratar ofta om att Gud är nåd och kärlek. Och det är han. Men ibland drar vi slutsatsen att vi då kan leva hur vi vill och alltid få förlåtelse. Och det är lätt att vi glömmer att Gud också är helig. Att han frågar efter hela vårt hjärta. Och Josua varnar dem faktiskt lite senare efter vår text här i vers 20. Att om ni överger Herren och tjänar främmande Gudar- Då kommer han att vända sig bort och låta det gå illa för er. Och förgöra er. Efter att han har förut har gjort er gott. Så att tjäna andra gudar, det kommer alltid att få konsekvenser i våra liv. Så istället så vill Joshua uppmana folket här nu att tänka tillbaka på allt som Gud har gjort. Och vad är det då egentligen som Gud har gjort för dem? Ja, om vi tänker på Israels folk, det som hände lite tidigare här innan de är i Reikanas land. Så skickar Gud tio plågor till Egypten för att Faraos ska släppa dem. Det är grodor och hagel, gräshoppor och mörker. Har en Gud delar på havet så att folket ska kunna vandra oskadda från Faraos armé. Han skickar manna och vaktlar från himlen så att han får både bröd och kött att äta. Han leder dem med sin molnpelare och eldspelare genom öknen under 40 år. Och när de så kommer fram till Jerkos murar så låter han dem falla utan strid. Något sånt har jag inte varit med om i mitt liv. Det här har varit fantastiskt. Men det har jag inte. Men Gud har gjort under i mitt liv också. Och det första han har gjort är att han har väckt tro i mitt hjärta. Han har gett mig av sin tro. Och i dopet har jag fått en helig ande som hjälper mig. Gud, han älskar mig och han låter mig tillföra hans familj. Det är också stort. Han förlåter mig för allt som jag gör fel. Han har gett mig en fantastisk hustru som en gåva från Gud. Som älskar, uppmuntrar och hjälper mig trots mina brister. Han har gett oss två underbara pojkar som är gåva från Gud. Jag goda vänner, intressen. Och annat som är gott i livet. Tänk tillbaka på vad Gud har gjort för dig. Och så kommer Joshua då till sin skarpa uppmaning. Välj idag. I vers 15. Om ni inte vill tjäna Herren så välj idag vem ni vill tjäna. Gör det nu. Välj att tjäna avgudarna på andra sidan floden som man skriver. Alltså gudar som är långt borta från dig. Som är på andra sidan floden. Eller välj att tjäna avgudarna som amorena dyrkar. Alltså gudarna i det samhälle vi lever i. Eller välj att tjäna den Gud som har vandrat med er. Som har befriat er och räddat er. Den Gud som känner er. Och också vi får idag välja att ge vårt hjärta åt sånt som kan bli till avgudar i våra liv. Och som inte ger oss något varaktigt tillbaka. Utan där det bara är vi som får tjäna dem. Eller så kan vi välja att låta Jesus få ta plats i vårt hjärta. Och tjäna Herren Gud som har skapat oss. Som vill befria oss från allt som gått snett i våra liv. Och, vill, och som vill ge oss evigt liv i himlen. Och har ni tänkt? Gud vill att vi ska bli som Gud. Han vill att vi ska bli gudar. Att vi ska ha evigt liv, att vi ska vara fria från brister, att vi ska få leva i himlen. Han har skapat oss till avbilder och han vill att vi ska vara det. Och vad svarar då ledarna som lyssnar på Josua? Jo, de svarar här ett långt svar, vers 16-18. Då svarar folket aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. För Herren är vår Gud. Han är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ut i Träddomshuset. Han har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk vilka land vi har dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss, också Amorena som bodde i landet. Vi vill också tjäna Herren, för han är vår Gud. Ett långt svar. Men då svarar Joshua lite lustigt. Vi kan inte tjäna Herren. För han är en helig Gud. Han kommer inte tolerera era överträdelser och era synder. Och då svarar de igen i vers 21. Men folket sa till Joshua. Nej, vi vill tjäna Herren. Och då uppmanar Josua dem att gör er då av med alla främmande gudar som ni har bland er. Och vänd era hjärtan till Herren, Israels Gud. Och då svarar folket för tredje gången. Herren vår Gud, vill vi tjäna? Hans röst vill vi lyda. Så tre gånger får de säga till Josua: vi vill tjäna Herren. Vi kanske kan jämföra med Petrus som tre gånger förnekar Jesus och sen får upprättelse genom att tre gånger få svara att han älskar Jesus. Och Joshua, han uppmanar oss att göra oss av med allt det som inte doftar Jesus i våra liv. Och Gud vet att det är svårt. Och därför vill han genom den heliga ande ge oss kraft och mod att säga nej till det som förstör för oss själva och för andra. Gud vet att det är svårt. för Israels folk, de tjänade Herren så länge som de här ledarna levde. De ledarna som varit med och sett vad Gud har gjort för dem så länge tjänade de Gud. Och efter Josua som vi läser sista kapitlet i nu så kommer domarboken. Som är fylld av berättelser som visar att Israels folk verkligen kämpar med att hålla sig till Gud. Och säga nej till avgudarna. Tolv gånger överger de Gud i domaboken För att sedan få hjälp att komma tillbaka och bli befriade av Gud. Och kanske har vi också kämpat med att tro Kanske har vi också gång på gång misslyckats att leva nära Gud trots att vi vill. För de som lyssnade på Joshua, de säger vi vill känna Herren i vers 18. Vi vill. Och mer än så kan vi inte göra. För tron är en gåva, den främsta nådegåvan vi kan få. Vi kan inte av egen förmåga eller kraft förmå oss att tro. Men vi kan sträcka ut våra händer och säga, jag vill tro. Herre hjälp mig, ge mig tro. Vi kan säga som mannen i Markus evangeliets nionde kapitel. Allt är möjligt för den som tror. Och genast ropar barnets far, jag tror, hjälp min otro. Och vi kan också få påminnas av Johannes evangeliet, sjätte kapitel och 37 vers. Alla som faden ger till mig, alla som faden ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jesus har lovat att aldrig visa bort någon som kommer till honom och vill tro på honom. Vi ber tillsammans Tack himmelske fader för ditt ord Du vet att det ibland är svårt för oss Att tjäna dig Att leva nära dig Trots att vi vill Det är så lätt att det går snett för oss Både en och två och tre gånger Och idag blev det samma liksom fel som igår men tack för att du påminner oss omgång på om vad du har gjort för oss genom Jesus. Att du längtar efter oss. Att du vill förlåta oss när vi kommer till dig. En bön av förlåtelse. Tack för att du längtar efter oss när vi prioriterar annat mer i våra liv än vårt hjärta och vårt engagemang. Upptas av annat i livet. Och vi glömmer bort att leva livet tillsammans med dig Jesus. Tack för att din famn är öppen för oss. Att vi får komma tillbaka. Och tack för att vi har fått den heliga ande som hjälper oss att tro. Ber vi att vi ska få dela med oss av vår tro till många av de människor som vi har i vår omgivning omkring oss. Vi ber att fler skulle förstå att det är viktigt att välja vilken Gud vi vill tjäna här i livet. Om vi vill tjäna... Guda som är långt borta från oss människor. Eller gudar som finns i samhället. Eller om vi vill tjäna dig. Den levande, sanne, allsmäktige guden. Som har skapat himmel och jord. Som har skapat var och en av oss till dina älskade avbilder. Det är vi om i vår herras Jesu Kristina. namn. Amen.